0: Amigo, tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso, por favor Marido dela não manda em teu coração Você não sabe Ai, o que Ai, meu Deus, confusão. sim! Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Deixe de Pantinha, eu sou Vitória Rezende e eu sou Mayara Borges e este é um podcast independente feito por sertanejas inventivas, curiosas e desenroladas falando muito sobre tudo quanto é coisa
1: e no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre música pop dos anos 2000 para contribuir com esse tema é, a gente convidou uma super amiga nossa, Juliana Almeida. Oi, Ju. Oi,
2: gente. Tudo bom?
1: Se apresente, mulher. Oi, Maria.
2: Então, eu sou Juliana, né, estudante de jornalismo, maquiadora doura e grande apreciadora da música pop. <risos> Principalmente a nacional.
0: É isto, bem-vinda, Ju, é muito bom ter você aqui no Deste de Pantim E como diria a icônica Kelly Ki, mais uma noite chega e com ela a depressão, né? E o episódio de hoje tá nostálgico, né? Foi feito para dar saudade, Para você molhar o travesseiro ouvindo a lenda de Sandy Júnior, porque os anos 2000 foram os anos de ouro do Brasil. Pra quem nasceu ali no final dos anos 80, nos anos 90, né? A gente viveu muitas alegrias nos anos 2000. Brasil penta campeão na Copa de 2002. Lula eleito presidente pela primeira vez. E, claro, as melhores temporadas de malhação que nos renderam as melhores trilhas sonoras.
1: Gente, os anos 2000, eu acho que foi assim, a ascensão do pop brasileiro, entendeu? Porque é, nos anos 90, eu acho que a gente... Eu posso dizer né com propriedade, pois eu nasci no final dos anos 80. Então, nos anos 90, eu tava uma criança. Mas era muita coisa internacional que tinha, sabe? Não tinha muito pop brasileiro. E nos anos 2000, é, por influência já dessa galera que... Que curtia né, esse pop dos anos 90 internacional, muita coisa foi produzida no Brasil nesses moldes. E aí a gente tem, né, vários clássicos <risos> da música pop que foram trazidos pra gente nessa época. E, gente, é cada coisa. Claro, né? Sempre que saía o CDzinho de Malhação ou Summer Electro Hits. Vocês lembram desse, desse CD, viu, gente?
2: Sim! Ave Maria, perfeito! <risos> Saudades. Eu acompanhava todas as edições do Summer Electro Hits e. Acho que assim, era o que meio que educava a gente em relação ao pop internacional, né?
1: Sim, nossa, com certeza. Eu decorava até as propagandas do Summer Electro -Hits. Sim. e eu comprava vários, só que é que tá, né? Aí veio o pulo do gato. Como eu não tinha dinheiro pra comprar o CD mesmo, porque CD naquela época era muito caro tipo, uns 40 reais um, um CD. Eu comprava sempre o Piratex, né? Então
2: Amiga, eu tinha vários. Não é capítulo, claro. <risos> a minha vida foi colecionar CDs de, de cantores é, internacionais e nacionais, piratas mesmo. E eu me sentia assim, chique, pode ir rica com meus vários CDs piratas. Ah, eu adorava.
0: É, uma coisa que eu acho muito interessante, além dessa coisa, porque parece que, que tinha uma coisa, né? Você acompanhava a novela, você acompanhava malhação, e aí você ficava esperando, ansioso pela trilha sonora, né, e tipo, a gente tinha em casa, acho que isso é uma coisa que muita gente teve, né, não, não é uma coisa isolada, mas uma coisa que eu também acho muito interessante daquele momento da música pop brasileira é que o público-alvo parecia que ele nunca era atingido, né, era uma música feita para jovens, mas <risos> o público-alvo parece que era sempre criança, era sempre infantil então quem nunca, né, tipo, lá em casa zoam que minha mãe fez minha festa de, de um ano é, com o tema é o Chan. Ai, Mas quem nunca, né, viveu essa coisa de... <risos> Chama o conselho do telar, extremamente problemático. Totalmente. Então, amiga, mas aí, mas
1: aí que tá, né? O público-alvo é... Tipo, eram crianças e adolescentes. Mas, na verdade, os conteúdos eram completamente inapropriados. <risos> completamente. <risos>
0: Eu tenho a impressão que os anos, tipo, ali os anos 90, início dos anos 2000 foi o maior, como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos, que já existiu.
2: Realmente, porque a gente, e a gente tinha muita a questão de, ah, mas o ritmo dessa música, foi, eu acho que foi aí que nasceu aquele negócio de, ah, o ritmo dessa música é tão gostosinho, não importa a letra, porque se você for parar para prestar atenção, algumas letras ou não fazem o menor sentido ou são absurdas, e a gente cantava assim, Sabe, enaltecendo aquilo ali, porque era maravilhoso.
0: Amiga, talvez faça um sentido, mas a gente que não percebia. É verdade. Porque tem esse processo, assim, depois que você cresce, você tá ouvindo a música, você faz, eita!
2: O amadurecimento, <risos> né?
0: É isso, mas minha gente, me contem o que é que vocês gostavam de ouvir, né? Quais foram os artistas que marcaram a vida de vocês? É, Juliana, nossa convidada, faça as honras.
2: Então, né? Eu acho que é, os anos 2000, em relação à música, pra mim, foi uma coisa muito, muito marcada por Sandy Jr., Felipe Dilon, Kelly Key, Rouge. Então, assim, tipo, porque eu peguei... É, eu tava ali na minha fase da infância e eu peguei a ascensão desses artistas, né? Dessas bandas. E marcaram demais. Porque, assim, eu peguei o momento em que eles lançaram sons que estouraram. Então... Uhum. Quantas músicas eu não tenho até hoje na cabeça, assim, que se tocar em qualquer lugar eu vou reconhecer, sabe? Eu tava até falando um dia desses com uma amiga sobre essa questão de, tipo, outras pessoas, tipo, as gerações de hoje vão ouvir é, as músicas da, do mundo Bita e tal E vão lembrar, poxa, minha infância, <risos> eu vou ouvir, tipo, um A e r a d r e vou pensar assim, meu Deus, <risos> saudades desse tempo. Ai, meu Deus, que ruim é maravilhoso, né? Ai, que tipo... completar, meu Deus. Ah, pra mim, era um grupo que não tinha defeito, assim, sabe? Sim. Saudades.
0: Ensinou a gente a ser bilingüe, né? A gente a falar espanhol ali é, com 6, 7 anos. E veio antes, sei lá, 15 anos antes do Despacito, né? Sim. Quem é Luiz Fonse? Que já estava, a gente já estava lá dançando Brilha La Luna, ou Mira, que bela.
2: <risos> e, e é maravilhoso. Inclusive. Um grupo que saiu na que começou também na época do Rouge foi o Bros, né, que ficou mais esquecido, porque assim, Bros você toca uma música que é prometida, que todo mundo conhece, mas de resto ninguém sabe qual a música é. <risos> ou tipo, que é de brose, ou qualquer outra coisa. Mas Ruge não, bombou muito. E eles, é, eles começaram juntos no mesmo programa. Tipo, foi um programa de descoberta de talentos, que eu não vou lembrar o nome agora. Sim,
0: Superstars. E... Não era Ídolos, não? Não, Ruge foi Superstars, eu acho.
2: Era, eu acho que era isso. Era uma coisa assim. Eu sei que foram dois grupos... Eles escolheram tipo lançar um grupo feminino e um masculino. E aí eles criaram e aí eles criaram o Rouge e criaram os Bros, né? E bros, todo mundo só conhece a música mesmo. E Ruge é esse sucesso até hoje porque eu acho que se brincar, tipo, pelo menos eu, meu Deus, vou educar meus filhos ouvindo Ruge com certeza, entendeu?
1: Eu amo que é, a maioria da, das coisas pop dos anos 2000, elas têm, elas têm uma influência que chega a beirar a, a o plágio completo, sabe? Então, por exemplo, <risos> é as meninas da Ruge, né? Cada uma tinha uma personalidade Tal qual o Spice Girls, né? Que também Sim. cada uma tinha uma personalidade E aí elas se vestiam de acordo com essa personalidade Nas entrevistas elas eram... Tipo, elas conversavam, né? Elas falavam de acordo com essa personalidade Nas fotos promocionais é, Tipo, por mais que você visse todo um conceito Que amarrava ali o álbum que elas estavam promovendo Cada uma na, no, na própria roupa, né? No, no jeito de se expressar, expressava aquela personalidade que foi determinada pra ela. Então, tipo assim, ai, a Aline, né? Eu acho que é a Aline o nome dela. Era mais meiguinha, nipônica, assim, toda fofinha, igual a Baby Spice. Gente, eu sou muito menina das Spice Girls, tá? Porque eu amava. É, aí tinha a Fantine, né? Que era a mais esportiva, assim, que era a Spice Spice, né? A a Vitória não A outra Spice Girls lá Mel B, Mel C, sei lá e aí, tipo assim, cada uma tinha um conceito, sabe? Tinha uma que era esportiva, tinha uma que era mega, tinha uma que era romântica, tinha uma que era tipo assim, sonhadora. Aí tinha tipo as meninas que eram negras, né? Então, o cabelo afro, aquela coisa assim. E eu ficava assim, tipo, é ansiosa pro dia do álbum, pro dia do dessas coisas assim, porque eu já imaginava que qual era o conceito que elas iam ter, né? E eu adoro programa de competição de música na TV. Ah, eu também. Eu acho que é um dos meus guilty pleasures. Sim amiga, eu amo Sim, e aí tipo Começou né, superstars Aí depois teve, gente, ninguém lembra desse Só eu lembro, que foi o Fama da Globo aí ah, eu lembro Que foi o que revelou que revelou Tiaguinho Gente, eles ficavam numa casa confinados Eu amo que o conceito já era O conceito do Big Brother Amiga,
2: de casa confinada eu lembro daquele que tinha O Supla, que eu não vou lembrar o nome agora
1: Amiga, era a casa dos artistas, mas aí era Isso. Reality show tipo BBB Mas já eram famosos né é, já eram famosos, o fama não era pra descobrir quem seria o próximo famoso entendeu, quem seria o próximo cantor ah, e tal, eu não sei se o Tiaguinho ganhou eu acho que ganhou outra pessoa mas enfim, o Tiaguinho
0: foi pro depois foi pra um grupo, né não, Tiaguinho é exalta samba não amiga, exalta samba. Ah, exalta
2: samba meu Deus, eu sempre confundo, só pra contrariar é...
0: Alexandre
1: Pires, Alexandre Pires. é, amiga, porque você claramente era princesinha do pop, né não era princesinha do, do pagode
2: total, total, eu acho que eu vim começar hoje ouvir pagode já mais velha, bem mais velho. Ao velha. mesmo
1: tempo que tinha isso da fragmentação, né, do pop, do, do funk, do pagode e tal, era tipo tudo muito misturado, né? Tipo assim, quando eu penso no pop, eu não consigo deixar Sim. de pensar, por exemplo, tem Yeltsin, e Yeltsin não é exatamente pop.
2: E a gente tem cantores e bandas que mesmo que, tipo, ah, se você analisar uma pit da vida que é rock, ela tem umas músicas que puxam muito pro pop. É, outros cantores também, tipo Strike, que é uma banda de rock, que ele vai ter umas músicas que você facilmente colocaria no, no... Tipo, se fosse separar em caixinhas, a gente facilmente colocaria na caixinha do pop, sabe?
0: Claro que aqui eu não tô dando a minha opinião de especialista, até porque eu não sou especialista. <risos> Mas eu acho que é uma coisa que é muito produto daquela época também, né? Quando eu tava, tipo assim, ah, vou, o que é que a gente pode... Quais artistas aqui que a gente pode citar nesse episódio, etc, que marcaram, né? Quando eu tava lembrando dos artistas que eu gostava. Eu lembrei muito, tipo, de Pete, de Luca, de, do próprio al da Molecada. A Molecada foi a coisa mais errada que já surgiu no Brasil. Mas eu lembrei muito desses artistas porque, enfim, era... Tava ali, né? Fez parte da, da, da nossa infância. Então, acho que teve... É, acho que era uma coisa que era meio produto da época mesmo, né?
2: Total. Você falar agora de molecada, eu lembrei que eu sou Juliana, né? <risos> Enfim. Amiga, eu acho que você é, é muito mas...
0: sofredora. <risos> é assim:
2: a gente. A gente... Vamos deixar um pouco de lado, né? Vamos
0: <risos> <risos> esquecer isso.
1: Ai, amiga, é, nasceu pra quê? Pra, pra, na sua estrela, entendeu? Já botou esse nome em você. Nasci brilhando. Eu achei perfeito. Parece
0: que de, de tempos em tempos é, tem um meme diferente. Pra vocês
2: terem ideia, meu pai cantava Mariana conta um, só que era Juliana conta um.
0: <risos> Parece que de tempos em tempos esse meme, esse meme renasce. Assim.
2: Sim, <risos> todo <risos> ano.
0: Agora, minha gente, uma... Uma coisa que eu adorava, né? Um artista que eu adorava e que eu era vidrada, assim, e ouvia e tinha CD e tudo. Pra mim era aquele que eu acho que é aquele que fala um monte de uma coisa de um lugar de empoderamento feminino, né? Em músicas como Cachorrinho. Que aquele que ensina a gente a, a ser feminista, né? Quando ela disse, tem uma coisa que me deixa passada, é gritar comigo sem eu ter feito nada. Se tem uma coisa que eu não admito é gritar comigo. Por quê? Você gosta de mandar, você só me faz sofrer, você só sabe gritar e grita sem
1: saber. Amiga, mas aí que tá. Você tocou num assunto que eu vou ser bem sincera aí, tá? Eu sou especialista nesse CD de Kelly Key. Eu sei que todas as funções <risos> porque eu ganhei esse CD do meu pai e eu ouvia ele assim 89 vezes no dia, entendeu? O dia tinha 24 horas, eu ouvia esse álbum. Por, sei lá, 29 horas, porque <risos> eu, não, eu não tirava este álbum do meu, do meu, gente, na época era Disky man, tá jovem, então eu não tirava este álbum do meu Disky Man.
2: Ai amiga, eu tinha o Diskyman, tá querida? Meu sonho também eu nunca
0: tive, eu já fui da época do mp Porque
1: você é jovem, né amiga? Eu ganhei
0: eu o Diskyman. É,
1: juntamente <risos> com o CD 4 estações de Sandy Júnior, Então assim Você quer princesinha do pop?
2: Você falou isso agora? Eu tive um CD 4 estações de uma parceria Porque por muito tempo a Sandy foi a outra propaganda da Mundial Que é aquela marca de tesouras e Eu alicates e outras coisas, sabe? E aí, é, minha mãe, ela trabalhava numa loja que vendia alguns produtos da Mundial E o revendedor era amigo de minha mãe E aí, uma vez, ele deu um kitzinho Mimos Que vinha com <risos> coisas pra pessoa fazer a unha E vinha um CD <risos> do Sandy Júnior. E era esse CD, quatro estações E eu lembro, assim, que eu cansei de ouvir esse CD, sabe? Eu ouvia esse CD a ponto de, tipo, ninguém aguentava mais ouvir esse CD na minha casa Então, voltando
1: volta ao assunto Kelly que Aquele que ela é assim, um terço das músicas é bem feministinha, um terço é 100% machistinha, <risos> né? E o outro um terço é tipo Total. umas coisas muito sem noção, <risos> que você não, não sabe nem o que, que tá acontecendo. É,
2: realmente, viu? Porque você falou que a música ensinava a gente a ser feminista, mas é, se você forem analisar outras músicas dela, meu Deus do céu, tipo... Como o caso daquela, daquela... Por causa de você. Que ela fala que largou tudo por causa do namorado. Pra poder ficar com o cara. Ela deixou de usar batom. Ela deixou de usar short curto. Ela deixou de sair com os amigos dela. Pra poder ficar com o cara. E o cara depois largou ela. É ou não é pra então, chorar? Então, assim. Realmente é pra chorar, viu Kelly que É pra chorar. Porque... Foi pesado Mas aí o que, é que ela
0: faz? Ela pega e utiliza a experiência Pessoal dela pra alertar Outras meninas
1: Não amiga, ela não utiliza a experiência
0: pessoal <risos> dela Entendeu? Ela
1: continua reforçando estereótipos Machistas, eu problematizando Kelly Kim
2: Eu tô sendo
0: cancelada no meu próprio podcast
1: <risos>
2: Mas o pior que Eu entendo isso também, eu entendo como se ela dissesse Que é normal, que a pessoa vai fazer isso em outros relacionamentos E tudo bem
1: é, Kelly que se você estiver ouvindo esse episódio, a gente te ama Tá bom? <risos> Aquelas que sonha bem alto. Mas, gente, ó. Eu acho
2: que ela tá bem tranquila, amiga, hoje. Ela já é musa fitness, é, então, então tudo bem. Ela
1: já teve esse, essa, essa melhoria, né? Depois que ela se separou do latino, ela super assumiu um papel aí feministona e tal. Uhum. Ou seja, ela aprendeu com seus erros, né? Mas, Vitória, por exemplo, na música que eu fiz a análise, porque aqui a gente é, somos meninas organizadas, eu fiz a análise de Baba Baby. Que pra mim. É uma música que você pensa assim, tipo, nossa, olha lá, ela tá dando troco naquele cara. Só que essa é uma música onde, pela primeira vez, na história da música pop, o homem... Ele faz uma coisa correta, entendeu? Ele vê uma menina, ela diz, e aí, vamos? E aí, ele olha pra ela e diz assim, não podemos. Você é muito nova para mim, entendeu? Você é muito nova, provavelmente menor de idade, não vai rolar. E aí, ela cresce, fica gostosona e fica assim, tá vendo aí, seu otário? Agora eu tô gostosa. E eu fiquei chocada, depois que eu fui... Observar essa letra, e... porque é justamente isso que ela fala Ela tipo, você não acreditou, você sequer notou disse que eu era muito nova pra você Mas agora que eu cresci, você quer me namorar Ou seja, o cara depois, né, foi lá Tipo, putz, já passou agora a maioridade, né, permite Não, mas é
0: porque, é... Ah, ok, aquela que cresceu, ela estava gostosona E ele quer namorar ela porque ela já tinha atingido a maioridade. Mas aí a gente tem uma outra problemática de homens que, é, apesar de mais velhos, eles continuam. Apesar de mais velhos, não, né? E, tipo, homens mais velhos que continuam se relacionando com meninas mais novas, apesar dessas meninas serem maiores de idade. O que é uma problemática? O que. Aí eu já não quero. Tô entrando numa, numa área proibida aqui, né? Que é a da problematização. Eu não quero... Eu quero falar besteiras hoje. Eu não quero problematizar.
1: Então, amiga, mas, um, mas uma coisa é a pessoa ser muito nova... E, né, não configurar pedofilia Outra coisa é a pessoa ser uma pessoa menor de idade E, tipo, ele fez a coisa certa Eu estou defendendo o homem nessa situação Eu nem acredito nisso Eu vou ser cancelada Esse é o episódio que eu sou cancelada
0: Não, amiga, você não vai, todo episódio você vai ser cancelada Você nunca foi cancelada Porque você é maravilhosa
2: E a gente ama Se vocês forem olhar o clipe É exatamente esse cenário que a Mayara falou Porque ela mostrou o clipe, ela na escola, né? E o cara que ela gosta é o professor Que é aquele ator da
0: Globo Meu Deus, aquele de Uga Uga, como é o nome dele? Sim, Uga Uga, que é o eu tô bem contextualizada né?
2: Com a época que a gente tá falando Amiga, eu também não vou lembrar o nome dele, não Marcos
0: Pasquins? Não, é um outro que é loiro, meio loiro Meio galego, ah, sei lá
1: É Cláudio, um nome estranho Cláudio Schmidt, Cláudio Schneider Cláudio não, 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 é alguma coisa, amiga.
0: gente, eu não... Não, é não Eu tô com ele na cabeça, mas eu não sei o nome dele. É
2: Marcelo Novaes, não? Acho que é ele. Mesmo. É Marcelo Novaes,
0: é, é Marcelo Novaes. A gente tá aqui hoje pra ressuscitar esses galãs feios da Globo. Sim. Que ninguém lembra, caíram no esquecimento.
2: Amiga, ele não é feio. <risos> <risos> Momento crítico. É, eu ia falar que, tipo, tem essa questão, né? De Baba Baby, que é esse cenário, mas em Adoleta, o cenário meio que se inverte, né? Porque ela dá em cima do menino que é menor de idade. E ela literalmente <risos> fala que ela é uma mulher maior de idade. Porque ela fala assim Sim. que ele tem olhar pra voltar pra casa e ela não gosta disso. Que, ah, ele tem que estudar, não sei o <risos> que lá. E tipo, cara, velho, o menino tem que estudar, o menino é um adolescente, ele tá no ensino médio.
0: Ela quer ir pro cinema e ele tem que estudar para vestibular. <risos> e ela
2: quer. Por que quer que ele saia, que ele saia com ela sem ter hora pra voltar, que não sei o que lá é chamada. Mas
0: é isso, meninas. O conselho aqui da gente é deste de pantinho: não deixe de estudar pra ir pro date. Às vezes o date nem vale a pena e você precisa estudar. Então, fique em casa, mais do que nunca, use máscara e álcool em gel. E assim,
2: às vezes o date não dá em nada, como o Vitória falou. E pelo menos você estudou e passou no vestibular. Tá lá, de boa, fazendo sua faculdade, se bancando.
1: Sim, e se a pessoa virar pra você e dizer é, Pô, estudar, que coisa chata. Você já vira pra eles, então, meu filho, você não vai pagar minhas contas, então me deixa. É isso. Eu amo que, que nesse, nesse álbum, né, em todo, nesses dois primeiros álbuns, principalmente, é a gente vê a complexidade do ser humano, que uma hora você Sim. é abusado, na outra você é o um abusador, entendeu? Tipo assim, da trajetória de crescimento, de amadurecimento do jovem, muitas vezes <risos> as pessoas, né, tipo, abusam de você no sentido de é, tentarem namorar com você, você ser muito novo, enfim. Essas coisas de, da juventude que acontecem, que não são legais, mas que acontecem, em outras, você é aquela pessoa que tá lá, tipo, Putz, esse carinha tem que estudar, que saco! Mas, tipo, isso também é um comportamento abusivo. Não faça isso.
0: Aquele que ela é um, uma pessoa controversa, né? Uma personalidade controversa. Mas eu acho engraçadíssimo, porque, tipo, em Barbie Girl, ela já começa assim, né? Oi, Barbie. Oi, Ken. Quer dar uma volta comigo? Aí ela, ah, só porque você tá de carro? Fala sério? Sim. Quem você achou mesmo que você ia ganhar essa boizinha porque você tá de carro, cara? Militou. <risos>
1: É, eu acho que esse programa, na verdade Ele vai ser muito dedicado àquele aqui, porque, né Eu acho
2: que, é, eu acho que a gente foi muito é, Pelo menos assim, na minha vida Que era que foi sempre presente Então, uma menina bem Barbie Girl Eu cresci com aquela ideia De que a música Barbie Girl Era uma coisa maravilhosa também, né Pensando assim, poxa, sou uma Barbie Girl Hoje eu penso assim, não Pelo amor de Deus, não
1: <risos> Vai fantasiar de Barbie pro carnaval Tipo, barba fascista
2: Sim, é isto é, A gente tá falando de Kelly Que tanto e a gente assim né Não pode deixar de esquecer do ex-marido dela né? E já que a gente tá na página Das problematizações do, do livro é, A gente tem a, Várias músicas de latino Que poderiam facilmente ser problematizadas Tipo, dava pra dedicar um programa 100% à problematização de músicas Que a gente escutava nos anos 2000 Mas é isso. E aí tem uma música dele que se chama Amigo Fura Olho que é dele com Derical. Que essa música, gente, essa música, pra mim, ela é bizarra, por, de todas as formas. Porque na época o Latino era casado com a Mirella. E o clipe é ele, Mirella e Derical E aí o clipe fala sobre traição. Como é? O clipe não. A música fala sobre traição. E ele vai conversar com o um amigo, né? Pedindo um conselho. E aí eu fico vendo. Assim, o amigo dele, que é o Derical. Ele incentiva o cara a lutar pela mulher, independente da mulher ser casada ou não. Ele fala, não, amigo, você tem que lutar por amor, sabe? Você tem, que, você tem que lutar por a sua felicidade. E ele fala isso até o momento em que ele descobre que a mulher é a mulher dele. E aí, nesse momento, ele fala que Deus te perdoe, eu não vou perdoar. Ah, a mulher dos outros pode, mas a minha não. Como assim?
0: Juliana fazendo uma análise sobre talaricagem Gente, eu não lembro dessa música <risos> Amiga Amigo, tu tem que lutar por amor Não, não me aconselha isso, por amor. favor Marido dela não manda em teu Ai, coração meu Você Deus, não sabe um sim. terço dessa confusão
1: Nossa, sim, 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 sim Lembrei agora como um flash me veio <risos>
0: Eu acho que eu eu, eu tenho um ranço muito grande do latino. Eu excluí latino assim tipo das, das minhas memórias é, de vez em quando passa alguma coisa sobre o macaco dele. 12.
2: <risos> ele morreu. né? <risos>
0: morreu amigo. amiga não ia amiga. ele morreu. E aí e aí eu acho que a única coisa que eu lembro assim dois capítulos importantes da vida do latino esse casado com aquele que e ser o dono do 12.
2: Eu acho que foram os pontos altos da vida dele.
0: <risos> e teve também o barraco que que teve anos depois com, com a filha dele, né? A filha que ele tem com aquele aqui. E aí teve um barraco no do dia dos pais. Acho que a menina postou uma foto com o padrasto. E uma, enfim, uma dando Feliz Dia dos Pais pro padrasto, etc. E aí ele ficou com ciúminho. Mas ah, porra, você não, não liga pra sua filha e só liga pro macaco, sabe?
1: Ai, amigo mas o que esperar, né? <risos> <risos> o,
0: que,
1: o que esperar de uma pessoa que mantém um animal silvestre, né? Em seu domínio? É, Sei lá. É bem questionável. Mas, de qualquer forma é... Quando eu era uma criança, né, gente O Latino, ele era muito Ele era muito bombado nos anos 90 Então ele vivia naqueles programas do Gugu Eu acho que mais do Gugu, assim, sabe Da Band também é... Do Raul Gil, essas coisas assim E eu assistia todos, né Ai, amiga, amo E eu adorava o Latino Eu achava ele sim, demais sim. Aquele bigodinho dele, nossa mas aí cresci, né? E vi que realmente não, não daria, mas... Era um amor
2: proibido. <risos> Meu Deus. Ai, amor. Vai, Vitória, fala
1: o seu, porque eu tô tentando lembrar de uma música aqui. Eu
0: já falei vários, mas enfim, eu anotei eu, eu uma aqui. É, que não é exatamente do, dos anos 2000, propriamente dita. Ali no final, chegando aos anos 2000, né? 99 que lógica a gente não pode esquecer de as meninas com Chibon Bombom, né? Onde Karl Marx bebeu da fonte das meninas. <risos> e foi isso nosso primeiro hino feminista ou nosso primeiro hino comunista do Brasil, né? A análise Se Brasil essa cadeira hoje... é de praia. Sim. Se Lula ganhou em 2003, eleição 2002, né? Passou em 2003. É... Se hoje a gente tem tantos comunistas no Brasil como dizem que nós temos, a gente deve a quem? As meninas, né? Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar, me livrar dessa situação precária. Onde o quê?
2: O pobre cada vez fica mais pobre.
0: Calma, antes o rico fica mais rico, né? Onde <risos> o rico fica mais rico, né? Sempre. E o pobre cada vez fica mais pobre. Então é isso, o Carro Max Bebê da Fonte, Chico Sainz <risos> também. É, embora eu não esteja considerando aqui o, o tempo cronológico. Sim. Mas o que é o tempo, não é mesmo, meninas? O que é o tempo? O tempo existe? Sim. Como diria Dark, o
1: começo é o fim e o fim é o começo. <risos> Eu gosto que ela não. Não dá nenhuma. Tipo assim, ela não tenta dar uma resolução pra esse problema, entendeu? Tipo assim, não é. Uma coisa, o rico fica mais rico O pobre fica mais pobre Bom, xibom, bom bobom Tipo assim <risos> É como se ela dissesse em suas próprias né, Palavras, é isso gente Nada vai mudar, aceita Aceita <risos> E aí pegando um pouquinho Dessa dessa dessa, dessa vertente né, Do Acheque que Vitória trouxe Gente, desculpa, eu tenho que citar Eu sei que não é necessariamente considerado uma música pop Mas eu tenho que citar é, O Melô do Tchan né, gera samba, enfim... Que é aquela música do, do El-Chan, né? Que é, assim, tipo assim, perfeita. Eu adoro. Que ela já começa com uma grande verdade. E, tipo assim, ela já emenda com uma grande, uma grande problematização, né? Que é, tipo assim, pau que nasce torto nunca se endireita. Ou seja, tipo assim, ser uma merda, você vai continuar sendo uma merda pro resto da vida. Só que depois ela, ela, ela emenda com <risos> menina que requebra, a mãe pega na cabeça. Então, assim, tipo, você não pode ser uma menina que requebra, que a sua mãe já vai ficar preocupada, né? E, e eu adoro essa música, porque <risos> é, a gente dançava isso quando a gente era criança, Sim. e olha a carga que essa música tem, né? Tipo assim, pau que nasce torto nunca se direito. ou seja, tipo assim, meu filho, você não vai mudar. E se essa menina que você, que nasceu aí, e, que ela, e se ela já requebra, a mãe dela já vai ficar preocupada, minha senhora, fico preocupada, porque sua filha não... Vai dar
0: trabalho, né? Uma situação complexa, porque o, o jovem que nasceu ali no final do, do, dos anos 80, ali nos anos 90, tipo, todo mundo requebrava o som de al -Champ. Com então, certeza. Tipo, todas as meninas requebravam, todos os meninos requebravam. <risos> então, todas as mães pegavam na cabeça, fica aí o questionamento. Sim. Será?
1: E aí, eu, eu, eu odeio essa música, assim, em vários sentidos. Depois que eu danço ela na festinha, se tocar eu danço, minha gente, não vou ser é hipócrita de dizer que não, mas é, uma parte que me deixa assim, extremamente chocada é aquela parte que fala assim, que tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo, gente, isso é muito pesado. É tipo Horrible, assim, né? nossa, vi essa pessoa, ela é perfeita, pega essa pessoa pelo braço e é isso, faça o que você quiser com ela eu acho, tipo, <risos> eu acho meio absurdo, é sério, eu acho meio absurdo
2: Amiga, mas é totalmente, tipo, eu fiz a análise dessa música na disciplina da, na disciplina da faculdade e aí a gente tem que colocar até questões históricas né, na análise e a gente é, viu assim, tipo, a gente já sabia, é aquele tipo de coisa que a gente já sabia que a música era problemática. Só que quando a gente parou pra fazer a análise, é, a gente viu que ela era muito mais problemática do que parecia, né? Não, Porque ela tem muita é situação de machismo, Sim. domínio. É, e.. Abuso e enfim.
1: Sim, com certeza. Porque depois de nove meses você vê o resultado, né? Tipo assim, Exatamente. você. Exatamente. Depois que eu. Tipo assim, quando eu era criança. Gente, eu falo muito, tipo assim. Eu estou virando essa pessoa horrível que fica falando, tipo assim. De cinco em cinco minutos. E eu não aguento mais. Vou parar. <risos> é, depois que eu parei pra analisar essa música, eu vi o quanto ela. É, ela traz diversos conceitos completamente errados. E pra quem ela era vinculada, porque assim, eu via mulheres adultas dançando, eu via mulheres adultas dançando, é... mas eu via mais o público jovem, infantil e isso, adolescente. Assim, sim. E isso fica na cabeça, de tipo assim, kkk, vamos sair aqui, mas depois de nove meses você vê o resultado.
0: Tipo assim, eu fico muito assustada. Amiga! É molecada era o El para criança Realmente viu
1: É molecada foi molecada foi um grande vacilo assim e molecada é a prova de que às vezes a gente só precisa de uma pessoa gente para virar e dizer assim não façam isso. Isso é uma grande merda. Vocês vão se arrepender. É porque eu acho que nos anos 90, nos anos 2000... É, eu acho que ainda hoje não existe essa pessoa, né? Porque a gente vê aí várias campanhas publicitárias... Várias músicas, vários filmes, várias produções... Que ainda saem... E você fica assim... Como é que, como é que alguém teve a coragem de botar isso pro público, né? E molecada é o grande erro. Porque o Chan era uma coisa 100% sexualizada... As letras tinham um conteúdo é, sexualizado, é, completamente vulgar e cheio de problemáticas, né? Machismo, preconceitos e tal. Só que assim, o, o Chan eram pessoas adultas que estavam ali sabendo o que estavam fazendo, sabe? Já uhum. molecada não, eram crianças que não estavam nem par o que estava que acontecendo ali. Sim. E que achavam aquilo legal. E assim, eu fico... A minha mãozinha na consciência, ela treme assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente consumia e achava esse tipo de, de produto muito interessante, né? Gente, como é que uma mãe deixou o seu filho se submeter a isso? Eu fico pensando, né? Mas os nossos <risos> pais também não deixaram a gente se submeter a esse tipo de conteúdo, porque eles... Tocavam, né, nas festinhas e a gente tava lá dançando. E até hoje a gente dança, né? Sim.
2: Então, e você falou assim, dessa questão de, tipo, molecada tinha as músicas que elas pareciam infantis, mas não eram, né? e Mas eu sei que é uma coisa, vai a gente para pra olhar, tipo, pra uma música como, a, como é, acho que a corda criançada tá na hora da gente brincar. e fala várias brincadeiras e aquela brincadeira de beijar. Minha gente, pelo amor de Deus, crianças... Sim. Sabe, tipo... Molejo. Molejo também tinha
1: um... Gente, o que que aconteceu? Alguém, por favor... Leit é, leitores, ó... Galera que tá escutando esse podcast, tenta desenvolver uma teoria do que que aconteceu dos anos 90 um pros surto, anos 2000. Parece um surto, né?
0: Tipo, <risos> um surto coletivo. Com
1: certeza, amiga. Com certeza deve ter alguma explicação psicológica, talvez é, levando-se em consideração que os anos que precederam foram anos de completa repressão, né? Então eu acho que nos anos 90... É, e, no, e depois nos anos 2000, né, a galera queria extravasar esse, esse sentimento.
2: Com todas as Porque coisas. o
1: molejo também, meu Deus, realmente. Todo. Aquela música do Pimpolho. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Gente, isso é muito bizarro. Eu acho essa música De bizarra.
0: Mim, não me cansa, porque eu tô rindo. <risos> Não, amiga, Mayara.
1: é pra rir mesmo
0: <risos> é, Eu tava aqui, né, já indo mais um pouquinho ali pra aquela época De 2003 e tal Eu tava lembrando de Da Marjorie ano Em Malhação, né, na Vagabanda que é isso, eu odiava a Natasha, que era a personagem da Marjorie Chiano E depois eu percebi que na verdade era todo mundo chato Aquela personagem da Juliana de Doni era uma chata Aquele personagem do Guilherme Bering era um chato, eles eram um casal chato E que a Natasha era perfeita, né? E a Marjorie Chiano, ela teve muitas músicas, né? Também, que ela era atriz, cantora E teve várias músicas que eu acho que marcaram também essa, essa infância da gente Onde a gente escutava as musiquinhas românticas E sofria, sei lá, porque o lanche da escola Não foi cachorro quente
2: Amiga, sim, eu tava pensando sobre isso Um dia desses, que a gente Ouvia essas músicas E eram músicas era música super românticas E tal, e todo esse negócio de Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será a onda que me arrasta E me leva pro teu mar, sabe assim A gente não tinha motivo nenhum pra sofrer Mas a gente tava lá Eu posso tentar te esquecer Meu Deus, criança Sempre,
0: ser. Ah, pronto!
1: <risos> é, então, gente, ó, eu vou agora. A, estou assinando aqui minha carta de cancelamento, pois eu odiava essa malhação. Essa foi uma das malhações que eu achei mais chata. O que salvava era essa <risos> banda. E mesmo assim eu tomei ranço do.. Dessa, de todas as músicas da Marjorie Cristiano. Ai, eu tomei eu gosto, ranço real hoje. do fundo do meu coração. E, e nenhuma das minhas playlists <risos> eu coloco. Veja, pode observar. Nenhuma.
0: Agora teve, na, na última playlist Mayara, né? Esse episódio ele nasceu de uma playlist que Mayara fez. Chamada Pop... Pop 2000. Algo assim foi. Pop 2000 foi o auge. E aí, a, essa playlist... na oh, essa, esse episódio nasceu dessa playlist, né? Porque a gente ouviu muito, e enfim. E aí tinha várias coisas bacanas. Tipo, tinha a Luca, gente. Por onde anda a Luca? Eu não
1: faço ideia. Que teve
0: um sucesso <risos> e sumiu, né? Tipo, tô nem aí.
1: Gente, é então, eu não sei o que, é que aconteceu.
0: Maravilhosa. E eu
2: adorava.
1: Essa música eu também tem o ranço. Eu só coloquei porque alguém pediu. Eu não lembro quem foi. Não sei se foi Juliana. Será Juliana?
2: Amiga, não sei. Não lembro.
1: É possível. Alguém falou comigo. Sobre a minha playlist Porque, gente, eu sou uma pessoa viciada em fazer playlists E as playlists, elas surgem assim Do nada Tipo, por exemplo, essa playlist Pop 2000 foi o auge Surgiu das músicas da Kelly Key, Que eu queria, né? Eu fiz Eu tava ouvindo <risos> o famigerado álbum da Kelly Key Chamado Kelly Key, eu acho <risos> E é, eu fiz Gente, o pop do Brasil Nos anos 2000 foi tudo. E aí eu tasquei lá um monte de coisa, né? tantas músicas problematizadoras, porque, gente, não tem como apagar, eu gostava. E é isso. <risos> e as músicas mais de amorzinho, né? Então tem lá, sei lá, não dá pra não pensar em você, aquela tipo de Sandy Júnior. Eu amo essa música, porque eu colocava muito no, no nick do meu MC <risos> Ficava subindo ela assim, sabe? Subindo e descendo, entrando e saindo para as pessoas ficarem vendo que eu estava ouvindo. Não dá para não pensar em você, tipo, apaixonada por absolutamente ninguém, porém, é posta isso. na música.
2: É, além lenda mesmo, meu Deus, eu ouvi tanto essa música como se ela tivesse algum significado para mim. Eu tinha, tipo, sete anos, velho, mas tava lá. Se além dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, o coração é quem sabe.
0: Como vocês sabem, eu sou fã de roupa nova, né? <risos> então, a minha versão preferida de A Lenda é essa Regina cantando A Lenda. Naquele DVD acústico. Ave Maria, tem isso. Tenha. Amiga, porque a composição é deles. Putz,
1: nossa, acabou tudo pra <risos> mim agora. Perdi tudo. Perdi tudo. Eu não sabia.
2: Gente, mas ó, a gente falando sobre a questão da, da, do empoderamento. Vocês querem uma música que seja uma resposta melhor do que desperdiçou? Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais vai É, desperdiçou pra... é tudo. Perfeito. Aquela música, é perfe... ela é perfeita, perfeita. Eu amo a música, <risos> meu Deus. Perfeito.
0: Agora uma coisa que eu amava e eu me achava roqueiríssima ouvindo é, E uma vez eu fui pra escola, na terceira série eu acho, eu fui com a calça jeans Nesse dia a farda tava suja, eu fui de calça jeans e era uma calça jeans meio folgada E aí teve um menino que estudava comigo que ele me perguntou se eu era roqueira ou lésbica Não <risos> <risos> entendi o contexto Mas aí eu respondi pra ele que eu era roqueira e fã de Pitty
1: não dá pra ser roqueira <risos> e lésbica ao mesmo tempo. Não dá pra ser roqueira ou e lésbica. lésbica. Você tem que ser
0: roqueira <risos> ou lésbica. Eu adorei. E aí eu disse que, que eu era roqueira, né? E que eu, eu gostava muito de Pitt. E é isso. Pitt pra mim, por anos, foi tipo, meu Deus, eu gosto até hoje. E, e aí eu acho que inaugurou também, né? Essa coisa do, das adolescentes que não se identificavam. Com, com aquelas cantoras mais menininhas, tipo Kelly que né, é,
2: se identificavam com a Peach, que era roqueira.
1: Sim, a, pr a própria Sandy, né?
0: Sim.
2: Minha fase, é, a infância foi, tipo, menininha Kelly Key, Sandy Vanessa Camargo, que tem Vanessa Camargo também, né? Com as Sim. músicas maravilhosas dela, porque eu penso assim, que o erro dela foi ter é, abandonado o pop por um momento, porque depois ela voltou com um estilo completamente diferente, e todo mundo ficou meio assim. Antes... Ela teve mil fases, né? Porque antes era tão bom, nossa, tão bom. E aí, tipo, é isso, na minha adolescência já foi, tipo, Pete, e aí eu acho que Pete abriu portas pra eu ouvir diversas outras bandas de rock, o que eu agradeço até hoje, porque, tipo, hoje eu sou uma pessoa eclética e tal, e gosto de tudo, porque eu acho que meio que é o destino da maioria dos jovens, sabe? Ser um pouco eclético. É... Mas assim, isso aconteceu por causa de Pete, porque antes eu tinha um certo preconceito com rock. E Pete me mostrou que, véi, rock é perfeito, então escute. <risos> e aí, é isso. Amigas,
1: é, o papo tá muito bom, tá maravilhoso. Acho que a gente poderia ficar aqui 10 mil horas falando sobre esse assunto, mas agora a gente vai pro momento do balaio, pois já temos 45 minutos de <risos>
2: programa. Boa sorte,
1: Flávia. Ah, Flávia que lute. Flávia sempre luta, amiga, mas ela luta perfeitamente bem e sempre dá certo. Se essa é a sua primeira vez aqui, esse é o Balaio, um quadro onde a gente deixa algumas indicações para você curtir o fim de semana ou é, para você se inspirar. Aí, sobre os assuntos que a gente começou a conversar. Então, Juliana, nossa convidada, faça as honras de trazer essas indicações.
2: Então, gente, minha indicação de hoje é o podcast Escuta Que É Bom, que ele é distribuído pelo NinjaCast. Ele, aparentemente, foi um projeto que foi pausado, né? Então, eles não gravam mais desde outubro do ano passado, mas... É, é um podcast muito bom para quem quer saber sobre música brasileira. Eles falam sobre é, questões históricas da música brasileira. Falam muito sobre MPB, mas também falam sobre rock, pagode, axé. E eles, dentro, do, do, dentro da programação do podcast, eles têm o escutatório, que é um momento em que eles falam sobre biografias de cantores, é, deixam indicações de bandas, artistas, enfim. Eu acho que é um podcast muito interessante para quem gosta de música e... É, apesar deles terem parado, o conteúdo que eles têm acumulado é muito bom, então dá pra ter uma experiência bem bacana. Ah, eu
0: super vou procurar porque eu sou muito Policarpo Quaresma, é, eu acho que a música Brasileira é a melhor música do mundo. Errada não. E tá. <risos> se você não acha, discorde aí da sua casa, é, e é isto, eu vou procurar demais pra ouvir. É, a minha indicação é um filme que eu amava quando era criança E que se passar até hoje eu assisto de novo porque eu amo é, O Novis Rebelde é um filme de comédia brasileiro Estrelado por Renato Aragão e Sandy Júnior Ele conta a história do Padre Manuel e do Sacristão Didi né, Que fogem pro, fogem de um fazendeiro, tem lá toda a trama Que eu não lembro direito, porque tem 24 anos que eu assisti Tem lá toda a trama, eles fogem pro Rio de Janeiro e depois voltam pro Ceará é, com o Sandy Júnior, né? Didi já trabalhando como babá da, do Sandy Júnior, que não era Sandy Júnior no filme, mas que não importa. E aí a minha indicação, né? Bem nostálgica pra matar a saudade da infância da gente, né? Com aquele clima de musical, várias músicas de Sandy Júnior, de, 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 de Joy Popói, e é isto.
1: Nossa, eu amo que Sandy Júnior foi um, um. mais do que uma dupla, né, de cantores. Eles têm filme, Tem série, então, assim, se você quiser mergulhar na cultura pop dos anos 2000, <risos> começar por Sandy e Junior é uma boa, né? Realmente. É, eu lembro desse filme. E eu não sou, assim, muito fã do Didi Eu via todos os filmes que saíam do Didi, sim <risos> Mas, ao mesmo tempo, não era como se eu amasse, amasse Mas, inclusive, isso gera um, um novo episódio, assim Filmes dos anos 90 e 2000, Que eu acho que tem muita coisa boa, viu é, Pegando um gancho aí, né Gente, a minha indicação vai ser uma indicação jabá de mim mesma É isso porque se não for pra me enaltecer Aqui no meu próprio podcast <risos> Onde farei, não é mesmo? É, eu vou indicar a minha playlist Que as meninas citaram aqui Que se chama Pop 2000 foi o auge é, Tá no Spotify Lá tem várias músicas legais é, Dos anos 2000 Eu tentei não colocar muita coisa dos anos A, a partir de 2010, né? Coloquei só mais Coisa dos anos 2000 mesmo e, além disso, tem uma outra playlist que eu queria indicar, que é Pop Brasil Anos 2000, que é a playlist da minha amiga Juliana, que inclusive <risos> está nesse podcast, Tudo eu igual. vou indicar essas duas playlists, porque são maravilhosas, e assim, a, na de Juliana vai ter ano. na minha não, tá meninas, é, por questões pessoais, <risos> <risos> Mas deem uma ouvida, se vocês ficarem nostálgicos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Principalmente porque, né? O pop do, o pop brasileiro foi assim maravilhoso nesses anos. Então, tem muita coisa para falar ainda, né, gente? Com
2: certeza. Nossa, muita coisa mesmo, porque eu poderia passar o dia todo falando sobre esse assunto.
1: É, amiga. Aqui é o grande <risos> momento.
2: É isso, gente. Essas indicações, né? Pera aí, minha gente, rapidinho, amiga, foi mal. <risos> minha mãe tá aqui gritando. <risos> Oi, mãe. Não, acabou não, você senhora tá atrapalhando quem ele está terminando aqui Pronto, amiga, pode, passar. pode fazer agora, desculpe <risos>
0: Eu... <risos> Bom, galera, as nossas indicações né, Vão estar lá no nosso Instagram Você pode ir lá conferir e a gente chega ao fim de mais um episódio né? Queremos agradecer sua companhia Seu stream e queremos agradecer também A Juliana, Ju, muito obrigada Volte mais vezes e a casa é sua Ai gente, eu que agradeço o convite Pode
1: chamar, pode chamar que eu o mesmo Juliana é muito cristalzinho <risos> do pop Obrigada amiga, tudo pra mim E se você ainda não segue A gente no Instagram, minha gente Vá lá, seguir arroba Deixe de Pantincast, mande sua mensagem Deixe sua sugestão Comente na publicação sobre esse episódio, porque a gente quer seu feedback, a gente quer falar com você. E é isso. Obrigada pelo stream e até o próximo
0: episódio. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.